0: RCF Le pape François présidait la messe en la basilique Saint-Pierre. Ce matin, en cette fête des Pierre et Paul, une messe au cours de laquelle il a béni et remis le pallium, à 44 nouveaux archevêques métropolitains. Nous y revenons en détail juste après ces titres. Toujours dans l'actualité vaticane, cette nouvelle lettre apostolique du pape François sur la liturgie. Elle offre des pistes de réflexion sur la célébration de la messe dans l'esprit de Vatican II, décryptage à suivre. Au sommaire de l'actualité internationale, nous reviendrons aussi sur le sommet de l'OTAN et de la, et la Turquie qui a levé son veto à l'adhésion prochaine de la Finlande et de la Suède. Et puis les Écossais se prononceront de nouveau par référendum sur leur indépendance. Un choix qui fait grincer des dents le Premier ministre britannique Boris Johnson. Radio Vatican, le Journal, Olivier Bonnel. Bonjour, en cette solennité des Saints pierre et Paul, le pape François a présidé la messe en la basilique Saint-Pierre ce matin. Une messe célébrée par le cardinal Giovanni Battistare, le doyen du Sacré Collège, toujours en raison des douleurs aux genoux du pape. Le Saint-Père qui a toutefois prononcé l'homélie, une homélie dans laquelle il a invité les fidèles et les pasteurs de l'église à se lever en hâte et à mener le bon combat pour former une église libre et humble dans les pas des deux saints apôtres martyrs. Delphine Allaire.
1: Le pape note d'abord qu'aujourd'hui, parfois en tant qu'église, nous sommes submergés par la paresse. Souvent, nous sommes enchaînés dans la prison de l'habitude, effrayés par les changements, glissant ainsi vers la médiocrité spirituelle, regrette-t-il. Au contraire, le pape invite à devenir une église qui se tient debout, une église sans chaînes et sans murs, une église libre et humble qui se lève en hâte. En deuxième partie d'Homélie, François a parlé du bon combat mené par Paul. En somme que chacun accomplisse la mission qui lui est confiée. Que puis-je faire, moi, pour l'église Ne pas se plaindre, mais s'engager Répond le Saint-Père, participer avec passion et
2: humilité. Le signifie.
1: Église synodale signifie « tous participent, personne à la place des autres ni au-dessus des autres », explique l'évêque de Rome. Mais « participer » signifie aussi « mener à bien le bon combat, un combat, car l'annonce de l'évangile n'accepte pas de compromis avec les logiques du monde. Au contraire, il s'agit d'allumer le feu du royaume de Dieu, là où règnent les mécanismes humains du pouvoir, du mal, de la violence, afin, dit François, de demeurer des sentinelles vigilantes. »
0: À la compte-rendu signée Delphine Aller sur ce magnifique Ave Maria. Comme le veut la tradition, une délégation écuménique du patriarcat de Constantinople était présente en cette Saint-Pierre et Saint-Paul. Le pape qui tout à l'heure à midi a également présidé la prière de l'Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique. François qui a une nouvelle fois évoqué la guerre en Ukraine et dénoncé en particulier la frappe d'un missile russe il y a deux jours sur un centre commercial qui a fait au moins 18 morts. L'actualité au Vatican, je vous le disais en titre, est chargée puisque ce mercredi le pape a publié une une nouvelle lettre apostolique, lettre sur la liturgie, près d'un an après la publication du motu proprio, Traditionis custodes. Le titre de cette lettre est « Desiderio desideravi, j'ai désiré d'un grand désir », c'est une phrase tirée de l'évangile de Saint Luc. Cette lettre destinée à tous les fidèles offre des pistes de réflexion sur la célébration de la messe et invite les catholiques à redécouvrir la beauté de la liturgie, notamment Claire Ayobé à travers la formation.
3: Oui Olivier, loin d'être une directive, cette lettre apostolique souhaite apporter des pistes de réflexion sur le rôle et la place de la liturgie pour tous les catholiques. 57 ans après le Concile Vatican II, nous ne pouvons pas lire les tensions malheureusement présentes autour de la célébration comme une simple divergence entre différentes sensibilités rituelles, a écrit le Saint-Père. La liturgie, c'est le don de la Pâque du Seigneur qui, lorsqu'elle est accueillie avec docilité, rend notre vie nouvelle, explique-t-il. Ainsi, la liturgie ne doit pas être défigurée par une compréhension superficielle ou réductrice, ni être instrumentalisé au service d'une vision idéologique. Chaque fidèle a le devoir d'en redécouvrir la beauté. Attention cependant à ne pas se perdre dans une volonté d'esthétique du rite, avertit François, ou au contraire de confondre le désir de simplicité avec une négligence de la liturgie. Le pape invite ainsi les prêtres à soigner chaque aspect de la célébration et souligne l'importance d'éduquer les catholiques à la compréhension des symboles. Car si beaucoup a déjà été fait concernant la formation à la liturgie, un des enjeux est de diffuser cette connaissance au-delà des milieux universitaires pour que chaque fidèle puisse grandir dans sa compréhension de la liturgie.
0: Merci beaucoup Claire Rayobé et des informations qui sont évidemment à retrouver en détail sur notre site vaticannews.va. Et Dans l'actualité internationale, la poursuite du sommet de l'OTAN à Madrid. La question de la réforme de l'Alliance Atlantique est à l'ordre du jour avec pour la première fois la mention de la Chine. Hier, le sommet s'est ouvert sur une surprise. La Suède et la Finlande vont officiellement être invitées à rejoindre l'OTAN grâce à la levée du veto turc. L'annonce est intervenue à l'issue d'une longue réunion en marge du sommet entre le président turc Recep Tayyip Erdogan, son homologue finlandais et la première ministre suédoise. Les trois pays ont signé un mémorandum d'accord qui répond aux principales Demande d'Ankara, à commencer par, je cite, la pleine coopération dans la lutte contre le terrorisme à Istanbul, un endroit.
4: La Turquie a obtenu ce qu'elle voulait. Tous les médias proches du pouvoir turc reprennent en cœur cette formule pour annoncer la fin du veto à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Sur le papier, Recep Tayyip Erdogan semble en effet avoir obtenu tout ce qu'il réclamait. Engagement de Stockholm et Helsinki à empêcher les activités du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan sur leur territoire, et à ne pas soutenir l'émanation syrienne de ce groupe armé kurde, les YPG, promesse de traiter rapidement les demandes d'extradition émises par la Turquie, ou encore levée de l'embargo sur les ventes d'armes ce pays. Recep Tayyip Erdogan peut présenter ce document comme une victoire pour la Turquie et comme une victoire personnelle face à son opinion publique, lui qui avait tant médiatisé son opposition initiale à l'intégration dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Reste à voir si ce revirement sera pérenne. Les trois pays annoncent aussi la création d'un mécanisme permanent pour suivre la mise en œuvre de ces engagements. La Turquie avait fait savoir qu'elle pourrait toujours bloquer l'adhésion des deux pays nordiques si elle estimait que ces demandes n'étaient finalement pas satisfaites. À
0: et Ankara qui va réclamer à la Finlande et à la Suède l'extradition de 33 personnes qui appartiennent au mouvement PKK et à FETE, qu'elle considère comme terroristes. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le ministre turc de la Justice. La guerre en Ukraine reste bien sûr en toile de fond de ce sommet de l'OTAN. Les états unis et leurs alliés ont gelé plus de 333 milliards de dollars d'avoir russes depuis le début de la guerre, annonce ce mercredi par le Trésor américain. Lors du premier jour du sommet du G7 en Allemagne, les de, des sept pays les plus industrialisés avaient annoncé décréter un, un embargo sur l'or. Nouvellement extrait en Russie. La Russie qui se dit prête à sacrifier une partie de son budget pour intervenir sur le marché des, chances, des changes pardon, alors que le rouble est au plus haut depuis 2015. C'est ce qu'a déclaré ce matin son ministre des Finances. Le dollar valait plus de 80 roubles avant le début de l'intervention militaire en Ukraine fin février. Il n'en vaut désormais plus que 52. Les écossais seront de nouveau Consultés sur leur indépendance par référendum, ce sera au mois d'octobre prochain, annonce faite hier par la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon. Mais le premier ministre britannique, Boris Johnson, n'y est pas favorable. Il a rappelé que les affaires constitutionnelles relevaient du gouvernement central à Londres. Londres où on retrouve Jean Jaffrey.
2: Ce sera la même question qu'il y a huit ans, a précisé la première ministre. L'Écosse doit-elle devenir un pays indépendant En 2014, seulement 45% des votants s'étaient prononcés pour, 55% avaient voté contre. La consultation populaire en 2014 était censée régler la question de l'indépendance pour une génération. Mais les nationalistes écossais ont remarqué que le Brexit a changé la donne. Le non à la sortie de l'Union européenne avait recueilli 61% des voix lors du référendum en 2016. Mme Nicolas Sturgeon veut d'abord obtenir le consentement du gouvernement britannique et, en cas de refus, demander à la Cour suprême d'arbitrer. Si la voie légale échoue, la Première ministre a averti que les prochaines élections des membres du Parlement à édimbourg seraient de facto un référendum, le SNP, le Parti national écossais, faisant campagne uniquement sur l'indépendance. D'après les derniers sondages, 48% des personnes interrogées sont pour l'indépendance, 52% contre. Les conservateurs et les démocrates libéraux sont hostiles à un nouveau référendum, estimant que l'Écosse n'est pas encore remise de la COVID-19. Leon Jean-Jean Jaffré, Radio Vatican.
0: Aux États-Unis, le bilan de la mort de migrants au Texas est passé à 51, parmi lesquels 5 enfants. Parmi ces migrants, 22 étaient mexicains, 7 du Guatemala et 2 du Honduras. Hier, leurs corps ont été retrouvés dans la remorque d'un camion à San Antonio. Les États-Unis, où se sont tenues une audience qui devrait rester dans les, dans les annales. Hier, celle d'une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche. Elle a témoigné devant la commission d'enquête sur les violences au Capitole le 6 janvier 2021. Cassidy Hutchinson a notamment révélé que Donald Trump aurait essayé de prendre de force le volant de la limousine présidentielle pour se rendre devant le Capitole. Ce soir-là, je me souviens avoir ressenti pour la première fois la peur et la crainte vis-à-vis de ce qui pourrait se passer le 6 janvier, a confié la jeune femme. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas toutes nos informations sur notre site vaticanews.va, également sur Facebook et sur Twitter. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.